0: Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a estar hablando sobre un breve repaso de la materia de Historia de México, donde vamos a tratar todos los temas que ya ustedes estuvieron investigando y de los cuales ya me hicieron entrega de algunos trabajos. Solamente el presente es para recordarles un poco sobre dichos temas y sobre los trabajos que ustedes ya me entregaron. Entonces, vamos a comenzar. los primeros pobladores de américa existen diversas teorías sobre el poblamiento de américa en general se reconoce que los primeros americanos vinieron de asia y oceanía en varias migraciones cuando el planeta soportaba la última glaciación o época de bajas temperaturas en el pleistoceno las principales teorías sobre el poblamiento de américa el científico Alex helvry antropólogo afirmó que el hombre había llegado desde Asia cruzando el Puente de Beringia, actualmente Estrecho de Bering. Según Hildrinka, la llegada de los primeros habitantes a América se presentó hace unos 12.000 años y se dio por migraciones a través de Siberia y Alaska, por el Estrecho de Bering. Según este antropólogo checo, los emigrantes eran principalmente nómadas de Asia. Esta teoría se apoya en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y el amerindio. El científico Paul Rivet argumentaba que los primeros pobladores, además de llegar de Asia, también llegaron desde Oceanía por medio de balsas, y afirmó que los migrantes eran de origen multirracial. Este científico argumenta que la población americana se llevó a cabo por cuatro oleadas migratorias, denominadas de acuerdo a sus lugares de procedencia, mongoloide, esquimales, australianos y melanesio-malayo-polinesio. ¿Cuáles fueron las rutas del poblamiento americano? Primero tenemos la ruta terrestre, que es la que nos dice que el hombre llegó a América cruzando por el estrecho de Bering. Cuando este era un istmo que formaba un gran puente durante el periodo de la glaciación, que unía al continente asiático con el continente americano. Después tenemos la ruta costera, la que dice que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes, bordeando las costas del Océano Pacífico y se asentaron entre Alaska y Suramérica. La ruta del Pacífico, Postula que hubo varias oleadas migratorias que salieron de las islas de Oceanía y de Australia y cruzaron el Océano Pacífico utilizando pequeñas embarcaciones. Luego tenemos la Ruta del Atlántico, que propone que el hombre habría cruzado el Océano Atlántico desde Europa. Esta teoría se sostiene dado que existen similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y de Europa. Los primeros habitantes de América... Fueron cazadores y recolectores, que desarrollaron herramientas líticas, es decir, herramientas de piedra, para poder aprovechar los recursos de su entorno. Su estilo de vida era nómada, es decir, no se sentaban en un solo lugar, sino que recorrían grandes distancias para encontrar alimento y refugio. Los antiguos pobladores de América fueron evolucionando y desarrollando sus modos de vida para adaptarse a los diferentes entornos. Los periodos de la América precolombina son el periodo paleoindio, el periodo arcaico, el periodo formativo o preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Nosotros analizaremos únicamente el periodo clásico, posclásico y el preclásico. Todo el continente americano se pobló, pero no en todos sus rincones se dio un desarrollo cultural. Para que esto fuera posible, fueron esenciales dos elementos. La domesticación de los granos y un medio óptimo en que la tierra y el clima favorecieran a los hombres. En América, los pueblos que reunieron estas características erigieron grandes civilizaciones y conformaron una unidad geográfica y cultural conocida como América Nuclear, zona que a su vez se dividió en tres regiones. La zona circuncaribe, que comprendía la cultura de las Antillas, la zona andina, conformada por las culturas de los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela, y Mesoamérica. Las zonas donde se asentaron las culturas precisamente fueron en Mesoamérica. Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica América. Son conceptos utilizados para definir las regiones de América cuyos pueblos comparten características geográficas y culturales. Áridoamérica. También es identificada como la Gran Chichimeca y se ubica al norte de México, donde la producción cultural de los pueblos que la habitaron fue escasa en comparación con Mesoamérica. Los pobladores de Aridoamérica ocuparon un territorio menos variado y exuberante. La falta de lluvia y de grandes corrientes no propiciaba la agricultura, salvo la de temporal o de subsistencia. Dedicaban una parte de su tiempo a una forma de agricultura menor, pero su mayor actividad era la cacería y la recolección de plantas y de frutos silvestres. No se desarrollaron grandes centros de población, como en el caso de Mesoamérica ya que conseguían su sustento tras largas travesías para hacer intercambios con otras tribus, lo que los obligaba a mudarse constantemente de lugar en busca de mejores alimentos y viviendas. Oasis América. Oasis América es un término derivado de la conjunción de Oasis y América. Se extienden las grandes planicias áridas de los desiertos de Sonora, Chihuahua y Arizona. Cubría una parte de los actuales estados de Chihuahua y Sonora, así como de Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en los Estados Unidos. Esta región es rica en yacimientos de turquesa, uno de los materiales más preciados por las altas culturas mesoamericanas, lo que permitió importantes relaciones de intercambio entre estas dos grandes áreas culturales. Los oasis americanos fueron agricultores, aunque las condiciones climatológicas no les permitían una agricultura muy eficiente y por ello tenían que recurrir a la caza y a la recolección para complementar su subsistencia. Mesoamérica Mesoamérica limitaba al norte con los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y Sonora, además de que penetraba el sur de Texas, Arizona y Colorado. El, ter el territorio de Mesoamérica desarrolló un modelo de civilización que integró una serie de elementos comunes entre las diversas regiones culturales de México. El proceso de sedentarización se acelera en esta área mesoamericana, donde inician los intercambios comerciales y la organización social transita de un sistema igualitario a uno de estratificación según aptitudes. En esta área se desenvolvieron culturas con una estructura económica, política y social bien organizada. Estas culturas aparecieron y compartían elementos materiales y espirituales. Construyeron pirámides, tallaron piedras para escritura o simbología y se da el inicio de la escritura. Una de estas crea dos calendarios para medir el tiempo: uno ritual o religioso y el otro, solar. Las celebraciones religiosas se dan con sacrificios humanos. Los estudiosos han clasificado a las culturas mesoamericanas conforme a su antigüedad en tres periodos u horizontes culturales, el preclásico, el clásico y el posclásico. El horizonte preclásico. Las grandes civilizaciones mesoamericanas tuvieron su auge en el horizonte preclásico, que abarca aproximadamente desde el 1500 antes cuando comenzaron a desarrollarse las primeras aldeas agrícolas hasta el año 200 después el rasgo más característico de este periodo es la formación de unidades político territoriales más amplias la aldea donde reside el hombre que ordena y manda, que es el más poderoso, crece más que otras y se convierten en centros ceremoniales o capitales. Durante este periodo se consolidó una de las grandes civilizaciones mesoamericanas, los Olmecas. El cambio en el género de vida permite considerables aumentos en la población, acompañados de cambios en la organización social, que se ve reflejados en los restos arqueológicos. El horizonte clásico durante esta época va desde, nuestra era, va desde el principio de nuestra era hasta el año 900 después de Cristo y marca el florecimiento máximo de Mesoamérica. Se trata de una etapa de expansión y florecimiento de varias culturas bien diferenciadas entre sí que intercambiaron ideas, comerciaron y fueron foco de reunión de gente con distinto origen. En el Clásico, algunos lugares tomaron características urbanas y surgió una clara estratificación social. Las grandes capitales se vincularon entre sí a través de una red de circulación comercial que fue dirigida por los teotihuacanos. El comercio, el comercio a larga distancia fue el factor más importante que logró brindar unidad a Mesoamérica. Todas las ciudades mesoamericanas del clásico se construyeron siguiendo el modelo cósmico, en estrecha relación con los movimientos de los astros en el horizonte. Las divinidades alcanzaron mayor importancia, son las relacionadas con la lluvia, el fuego, la tierra y el tiempo. En este periodo, la casta sacerdotal tenía el control del conocimiento astronómico, de la voluntad de los dioses, la matemática, la historia y el arte. El pueblo más poderoso del clásico fue Teotihuacán, siguiéndole en importancia el pueblo maya. El mayor cambio que marcó el periodo clásico fue la importancia que adquirieron las ciudades frente al campo. El horizonte posclásico. El periodo posclásico comprende desde el año 900 después de Cristo y hasta la caída de Tenochtitlán en manos de los españoles en 1521. Este periodo se caracteriza por la invasión de grupos seminómadas que provenían del norte de la vasta extensión de Aridoamérica, tal vez atraídos por la riqueza de las ciudades mesoamericanas. Una de las principales características de este periodo fue la incursión de grupos culturalmente eh, menos desarrollados en los lugares desde los que se había ejercido el poder hegemónico. El reacomodo de los pueblos, las constantes migraciones y el cambio de dominio en las distintas regiones fueron factores que con el tiempo poco a poco se conjuntaron para dar nacimiento y consolidar los nuevos señoríos, que en algunos casos constituyeron auténticos imperios. Una característica definitiva del horizonte posclásico fue la introducción de la metalurgia, que estuvo limitada al trabajo en oro, plata y a veces cobre. Hablemos ahora de las grandes culturas mesoamericanas. ¿Dónde se establecieron y cuáles fueron sus principales características? Comencemos con los Olmecas, también denominada cultura madre mesoamericana. La palabra Olmeca del náhuatl significa gente del país del hule o de la goma. Entre los años 800 y 200 a.C. surgió la cultura Olmeca o cultura madre mesoamericana en la costa del Golfo de México, que fue la más importante de la época influenciando a otros grupos ya asentados en Mesoamérica. Los principales centros ceremoniales de olmecas fueron La Venta, Tres Zapotes, El Trapiche, San Lorenzo y los Tuxtlas, que dan testimonio de la grandeza que alcanzó esta civilización. Los olmecas son también iniciadores en desarrollar un sistema de escritura jeroglífica para su lenguaje, Iniciadores del juego de pelota, con fines recreativos y ceremoniales. Las cabezas olmecas, las cabezas colosales, los altares, las estelas y otras numerosas piezas expresan una gran calidad estética en la escultura. También un adelanto técnico sorprendente. En la religión, el culto principal olmeca era el jaguar. Hasta los altares mismos son jaguares en esculturas de piedra, que frecuentemente era el jaguar humanizado, un hombre jaguar o niño jaguar adorando así a dioses antropomorfos, es decir, con forma de humanos. La sociedad olmeca es una sociedad patriarcal, es decir, es el hombre quien se preocupa de todos los problemas que pudieran estar afectando la civilización, y es el hombre quien controla y maneja a la familia. La organización política era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios. Su comercio se basaba en el intercambio de mercancías con los diferentes grupos mesoamericanos, como maíz, frijol, calabaza. También fueron cazadores y se dedicaban a la pesca, así como a la captura de mariscos. Los zapotecas del náhuatl, habitantes del lugar de Zapote o pueblo del Zapote. Hacia el año 800 Cristo, durante el horizonte preclásico, los zapotecos se establecieron en los valles centrales del actual estado de Oaxaca. Así, mientras Teotihuacán florecería en el centro de México y las ciudades mayas en el sureste, Monte Albán, centro ceremonial construido en lo alto de un cerro, era la ciudad más importante de la región oaxaqueña. Los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada, que a principios del periodo clásico daba sustento a numerosas aldeas. Para tener buenas cosechas rendían culto al sol, a la lluvia, a la tierra y al maíz. Los zapotecos alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron, junto con los mayas, el único pueblo de la época que desarrolló un sistema completo de escritura, por medio de símbolos grabados en piedra o pintados en los edificios y tumbas. Combinan la representación de ideas y sonidos. Actualmente ocupan lo que son el estado de Oaxaca, algunos pequeños grupos en Veracruz, Guerrero y Chiapas. La religión. El pueblo zapoteca, como la mayor parte de las civilizaciones antiguas, era politeísta. Su sociedad estaba dividida en estamentos. Esto quiere decir que existía la clase gobernante de régimen teocrático, recuerden, ya dijimos, todo giraba en torno a Dios, y el pueblo, conformado por comerciantes, artesanos y campesinos. El principal centro ceremonial, como ya lo mencioné, fue Monte Albán, ...que dominó los valles hasta finales del periodo clásico. Su esplendor se dio entre los años 700 y 800 a.C. Pese a ello, la cultura zapoteca continuó en los valles de Oaxaca. Los teotihuacanos. El término teotihuacán significa lugar donde han nacido los dioses... Esto refleja la creencia azteca de que los dioses crearon todo el universo en este sitio. Estos se establecieron en el noreste del Valle de México. Se instalaron en el Valle de Teotihuacán para formar algunas aldeas agrícolas, aprovechando los manantiales y las tierras fértiles del lugar. La cultura teotihuacana se desarrolló entre los siglos I Cristo hasta el siglo VIII d.C. aproximadamente. La ciudad de Teotihuacán fue uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. El área de las ruinas abarca 20 kilómetros y en ellas se han encontrado templos, palacios y grandes plazas. Una avenida central de 40 metros de ancho y 2.5 kilómetros de largo recorre la ciudad en sentido norte a sur. Esta avenida se llama Calzada de los Muertos, porque se pensaba, de forma errónea, que estaba rodeada por tumbas. En el extremo norte de la Calzada de los Muertos está la Pirámide de la Luna. Al, fondio, al fondo del patio central de la Ciudadela se encuentra el Templo de Quetzalcoatl, que es una pirámide escalonada con relieves que representan serpientes y al dios de la lluvia, Tlaloc. Pero sin duda, el edificio más grande de Teotihuacán, es la Pirámide del Sol, que mide 225 metros por cada lado y tiene una altura de 65 metros, equivalente a un edificio de más de 25 pisos. Es una de las obras de arquitectura prehispánica más grandes de toda Mesoamérica. Los teotihuacanos practicaron los sacrificios humanos y animales, según los hallazgos arqueológicos encontrados en las pirámides de Teotihuacán. La religión era similar a la de otras culturas, lo que significaba la existencia de varios dioses. La política, al igual que la religión, era regida por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático. Aunque se puede decir que eh, el abandono real de la ciudad de Teotihuacán, hay poca evidencia que permiten saber el motivo de su abandono en el siglo VIII después de Cristo. Los mayas la civilización maya se estableció durante el periodo preclásico, en el 2000 a.C. al 250 d.C., de acuerdo con la cronología de Mesoamérica. Muchas ciudades mayas alcanzaron su mayor desarrollo durante el periodo clásico y continuaron hasta la llegada de los españoles. Los mayas, durante su apogeo, fue una de las ciudades más densamente pobladas y culturalmente dinámicas del mundo al igual que los demás pueblos mesoamericanos. El pueblo maya era agricultor. Su principal cultivo fue el maíz, el cual era tan importante que estaba relacionado con sus creencias religiosas, pues pensaban que los dioses habían hecho a los hombres con masa. La gente vivía en chozas hechas con troncos de árbol, palma y barro. Los principales centros ceremoniales eran Tikal, Bonampak, entre otros. Los mayas eran artesanos y agricultores que pagaban tributo a sus gobernantes y desempeñaban tareas productivas. La mayor parte del comercio se realizó por medio del trueque. Desarrollaron una escritura jeroglífica y un sistema para medir el tiempo. La religión era panteísta ya que adoraban a la naturaleza y los fenómenos atmosféricos, y politeísta, pues adoraban a varias deidades. Cada ciudad-estado fue gobernado por un jefe maya que contó con la asistencia de una junta que incluía a los principales jefes y sacerdotes. Dentro de los centros ceremoniales encontramos Tikal, Palenque y Bonampak, sus conocimientos astronómicos y matemáticos les permitieron hacer cálculos sobre los ciclos de Venus e incluso predecir eclipses. Entre sus aportaciones existen multitud de textos en relieves de los templos y en escaleras jeroglíficas. Los mixtecos. La cultura mixteca fue un pueblo de Mesoamérica que habitaron los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. La civilización mixteca floreció en el sur de México entre los siglos XV al II a.C. y llegó a su fin a los inicios del siglo XVI Cristo, cuando los españoles llegaron a América. Los mixtecos fueron los artesanos más famosos del México precolombino. Sus trabajos en piedra y en diferentes metales nunca fueron superados en la región. Esta maestría creativa se encuentra plasmada en obras de todo tipo y realizadas con diferentes materiales, figuras y herramientas de obsidiana y cristal de roca, cerámica policroma, decorada con un sinfín de motivos geométricos, simbólicos y religiosos, grabados en hueso y madera, con representaciones de escenas semejantes a las de los códices, adornos en jade, concha y turquesa. Los mixtecos establecieron su propio centro religioso, la tumba mixteca más rica por sus obras en arte lapidario y por los objetos de oro, concha y coral. Esta es una antigua tumba zapoteca conocida como la Tumba 7 de Montealbán, donde se enterró a un señor o personaje mixteca. Mitla, se había, que había sido un centro ceremonial zapoteco, se convirtió en la ciudad mixteca más importante. Los mixtecos se organizaron en reinos independientes gobernados por una élite hereditaria. El rey mixteca era el gobernador supremo y jefe del ejército. La sociedad era estratificada y jerarquizada. En la cima de la pirámide social se encontraba el gobernador. Luego seguían los comerciantes, artesanos, campesinos, siervos y esclavos. Los totonacos la cultura totonaca inicia en el año 400 d.C. y termina en el año 1519 d.C. En la actualidad, sus descendientes residen en los estados mexicanos de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Su época de apogeo tuvo lugar durante el periodo clásico tardío, etapa en la cual se construyó el centro ceremonial del Tajín. Tajín significa trueno o rayo. El Tajín tenía una extensión de 1.221 hectáreas y estaba emplazada en una zona lluviosa y selvática. La cultura totonaca recibió gran influencia de los teotihuacanos. Otro centro arqueológico importante de la región fue Sempoala, que en náhuatl significa lugar de 20. La cultura totonaca sobresale por su cerámica variada escultura en piedra, arquitectura colosal y por su avanzada percepción urbanística. Los totonacas se destacaron especialmente en la escultura. Una artesanía muy característica de estos es la conocida como caritas sonrientes, los yugos y las palmas. La religión era politeísta. Sus principales deidades estaban relacionadas con los elementos que les eran propicios en la vida. En la política era un gobierno teocrático. Las sociedades eran los pueblos que viven para sus dioses. Tenían una, clase, tenían una sociedad dividida en clases. Se encontraban los caciques, los nobles, los señores y los sacerdotes. Cultivaban maíz, calabaza, chile, jitomate, etc. Durante la época de la conquista española, los totonacos se aliaron a las fuerzas de Hernán Cortés para luchar contra los mexicas y así liberarse de su yugo. Los toltecas. Del náhuatl significa maestros constructores. Descendientes de los teotihuacanos. Es un pueblo que vivió entre el 900 después de Cristo y el 1200. Se asentaron en el actual estado de Hidalgo y establecieron una gran ciudad llamada Tulán, hoy llamada Tula. Construyeron vastos monumentos, levantaron enormes túmulos para guardar los restos de sus héroes e imponentes pirámides. Su religión fue panteísta, adoraban a la naturaleza como el cielo, el agua y la tierra. Tenían un sistema de creencias dualista. La función política estaba ligada a la religión, y el centro urbano era sede del gobierno y de la religión. Rendían un exagerado culto a sus dioses. Eran no solo inteligentes, sino también se sujetaban a principios morales. Tenían establecida la monogamia, castigaban duramente el adulterio, y no eran nada flexibles para los demás delitos. Al igual que en Teotihuacán, trabajaban la obsidiana y la cerámica. Hacia el 1200 d.C. su fuerza fue destruida por nuevos grupos invasores. Los aztecas. La cultura azteca, llamados también mexicas, floreció en los siglos XIV y XVI d.C. en el territorio correspondiente al actual país de México. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 d.C. hasta el año 1521 d.C., fecha de la conquista de México, por parte del conquistador español Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. Edificaron la ciudad de Nochtitlán, la cual recibió ese nombre por ser Tenoch, el caudillo de los fundadores. La religión demandaba sacrificios humanos en gran escala, particularmente al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Los sacerdotes pertenecían a las clases superiores, estudiaban en sus propias escuelas llamadas Calmecac. Allí aprendían escritura y astrología. Los templos estaban bien dotados y tenían bajo su jurisdicción asilos y hospitales. La creencia más difundida es la pareja del sol y de la tierra. El sol dio calor a la tierra y la fecundó. Utilizaron tecnología avanzada como las chinampas, islas artificiales construidas en los lagos para la agricultura. Crearon una vasta red de comercio y un sistema de administración tributaria. Crearon el cero como concepto matemático. El desarrollo de técnicas agrícolas les permitió en un primer momento obtener productos básicos, pero los tributos provenientes de los pueblos sometidos eran los que realmente sustentaban a la clase dirigente, sacerdotal y militar, y permitir el desarrollo urbano de la metrópoli, los territorios sometidos, Enviaban a Tenochtitlán maíz, frijol, chile, tabaco, cacao y otros alimentos. También mantas, pieles, plumas, trajes de guerrero, armas y joyas de oro, jade, papel y turquesa. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América se produjo gracias a los acontecimientos que impulsaron el apoyo hacia los proyectos de navegación, como la conquista del Reino de Granada en 1492. El gobierno de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que contrajeron matrimonio en el año de 1469, tuvo como consecuencia la unificación política de España. Los Reyes Católicos estaban dispuestos a ayudar a cualquier empresa de navegación que alcanzase los objetivos que se proponían en su competencia con Portugal. En esas circunstancias aparece ante los reyes un piloto y navegante desconocido que promete villas orientales a cambio de una flota con la que viajar hacia Occidente para llegar a Zipango y Catay, que estaban en China y Japón. Se cree que Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, de donde en múltiples escritos afirmó que procedía, a pesar de que jamás se encontró documento alguno donde eh, se señalara la fecha exacta de su nacimiento. Su convicción de que la Tierra era redonda, aunque la creía más pequeña de lo que en realidad es, y en consecuencia que el Atlántico tenía menos extensión, le llevaron a ofrecer sus servicios a Juan II de Portugal y a presentarle un proyecto de navegación hacia el oeste. Al consultar con sus asesores y consejeros marítimos, el monarca recibió una rotunda negativa del monarca recibió una rotunda negativa, dado que Portugal se empeñaba en lo contrario, en encontrar un camino hacia Oriente, siguiendo las rutas de circunnavegación de África hacia el este. En 1484 o 1485, Colón so solicitó hospedaje en el convento de la Rábida, donde conoció a Fray Antonio de Marchena y a Fray Juan Pérez, uno de los confesores de la reina Isabel. Convenció a los frailes de la viabilidad de su empeño y Fray Juan Pérez lo puso en contacto con el prestigioso marino Martín Alonso Pinzón. Este, después de escucharle, se adhirió a la empresa. Posteriormente, Cristóbal Colón, en el año de 1492, consiguió la aprobación de la reina Isabel para realizar el ansiado viaje, que según él, lo llevaría a descubrir una ruta más corta para llegar a la India, sin embargo, tocó tierras desconocidas el 12 de octubre de 1492. La madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana lanzó el grito de tierra. La expedición arribó a una islita del archipiélago de las Lucayas o Bahamas, que los naturales conocían como Guanaani y que el marino llamó San Salvador. Colón tomó posesión de ella en nombre de la corona de Castilla y Aragón. 32 días después de salir de las Canarias. Tras recorrer varias islas en las que se detuvo poco, llegó el 27 de octubre, guiado por las noticias recibidas de los, de los habitantes a una isla mayor, esta sería Cuba. Eh, a continuación, exploró la isla de Santo Domingo, a la que denominó La Española. En esta isla pierde la Santa María al encallar cerca de las costas septentrionales y con sus maderas fabrica el fuerte al que nombró Natividad, en el cual dejó ahí a una pequeña campaña. Cristóbal Colón realizó otros tres viajes en los que llegó a las grandes y pequeñas Antillas a tierra continental. Fue justamente en las Antillas donde comenzó la colonización. Desafortunadamente, Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. En el curso de los años posteriores, tras los viajes de Américo Vespucio y luego de la publicación del mapa Mundi preparado por el cartógrafo alemán Martin el, el en el año del 1507, poco a poco se cobraba conciencia de las particulares de la región, que justo este, en este mapa recibió por primera vez el nombre de América. España y Portugal, que habían colonizado ya la costa occidental de África, pidieron al Papa Alejandro Borja que dividiera los territorios que cada uno de estos podría conquistar. La Bula Papal, recuerden ustedes que la Bula Papal es un documento expedido por el Papa, Determinó que se fijara una línea a 100 leguas de las Islas Azores y de Cabo Verde, de norte a sur. España tendría para sí lo que quedaba al, oriente, al occidente de la división y Portugal lo ubicado al oriente. Además, ambos reinos firmaron el Tratado de Tordesillas, que fijó la demarcación a 370 leguas de los Azores y Cabo Verde, razón por la cual Brasil quedó en manos de los portugueses. La Conquista de México La Conquista de América tuvo como base ideológica un mesianismo que justificaba la explotación de los nuevos territorios como un premio divino, a cambio de evangelizar a los indígenas. Esto significaba trasladar al nuevo mundo muchas de las instituciones económicas, sociales y culturales que formaban parte de la cristiandad en Europa. Los españoles se consideraban un pueblo elegido para llevar a cabo la conquista. Hernán Cortés fue designado capitán de la expedición hacia la Nueva España. Cortés, que había nacido en Medellín, Extremadura, en 1485, pasó dos años en la Universidad de Salamanca y posteriormente estuvo algunos meses en Valladolid, desempeñando funciones en una escribanía. Hernán Cortés había participado en la conquista de Cuba, donde tenía tierras e indios esclavos y había ocupado cargos burocráticos en Santo Domingo. Para ese momento, en 1518, Diego de Velázquez era el gobernador de Cuba y Hernán Cortés, como había escuchado de la belleza y magnificencia de las culturas que se encontraban en el territorio mexicano, había decidido abandonar Cuba sin despedirse, por lo que zarparon en noviembre de 1518. Alaminos iba como piloto mayor y entre los capitanes que llevaban a su cargo las naves estaban Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, Juan Velázquez de León y Diego de Ordaz. Al llegar a las costas de Yucatán en febrero de 1519, Cortés encontró españoles que habían sobrevivido a naufragios anteriores. Entre ellos se encontraba un prisionero de nombre Jerónimo de Aguilar. ...quien le sirvió de intérprete. El capitán extremeño desembarcó en la isla de Cozumel, junto a Yucatán. En Tabasco, derrotó a los habitantes de la zona, por lo que recibió 20 esclavas. A cambio, por su triunfo, entre ellas, la hija de un cacique de la región... ...que respondía al nombre de Malitzin, quien con el tiempo, de en la famosa Malinche o Doña Marina como acostumbraba a llamarla Cortés, su compañera, intérprete y consejera. Hernán Cortés continuó su viaje hasta desembarcar en las playas del actual estado de Veracruz, donde fundó la Villa Rica de la Veracruz. A ese lugar comenzaron a llegar emisarios con objetos del de emperador Moctezuma. Esto con la intención de detener el avance de Hernán Cortés. Los objetos de regalo que le daban, lejos de alejarlo, aumentaban su ambición. Allí contravino las órdenes del gobernador de Cuba, en Veracruz, y comenzaron su avance hacia el corazón del Imperio Mexica, y llegaron a los dominios de Tlaxcala, que eran independientes de los aztecas. Uno de los señores de Tlaxcala, Chicotecatl, decidió que lo mejor era oponer resistencia a los invasores. Después de las batallas que se libraron, los españoles derrotaron a Chincotecas y sus seguidores. Los tlaxcaltecas se convirtieron así en aliados de los conquistadores. A continuación, se trasladaron hacia Cholula, sitio poblado y destacado centro religioso cercano a la actual ciudad de Puebla. Cholula era enemiga de Tlaxcala y aliada de los aztecas. Al encontrar las calles desiertas y observar piedras en las azoteas, Hernán Cortés sospechó que en la ciudad se preparaba una emboscada y decidió atacar por sorpresa, con lo que tuvo lugar una sangrienta matanza. Moctezuma, el gran emperador azteca, recibió a Hernán Cortés en Tenochtitlán. Los españoles quedaron impresionados con la grandeza de Tenochtitlán, que contaba con cerca de 20.000 habitantes las calzadas, los edificios, los jardines y el mercado de Tlatelolco, entre otras cosas. Les hacían pensar que las ciudades fantásticas de los cuentos de Moctezuma... Moctezuma dio hospedaje al español y sus tres mil aliados en el palacio de su padre y aceptó todas las exigencias de Cortés. Le entregó regalos de oro, eliminó los ídolos del templo principal lavó la sangre que manchaba las paredes de la gran pirámide e instauró santuarios. Tras cumplir con todo esto, Cortés tomó prisionero a Moctezuma en su propio palacio y exigió una enorme recompensa de oro, la cual le fue entregada. La población de Tenochtitlán comenzó a sentir la presión de alimentar no solo a los españoles, sino también a sus aliados tlaxcaltecas. Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, que se consideraba con derechos sobre los nuevos territorios, armó una expedición punitiva, es decir, para castigar a Hernán Cortés, de unos 1.500 soldados al mando de Pánfilo de Narváez. Cortés salió al encuentro de las tropas con unos 340 hombres y los derrotó. Después convenció a los vencidos para que se pasaran a su lado. Tras una rápida y astuta victoria en Sempoala, Regresa precipitadamente a Tenochtitlán con los refuerzos de Narváez. Sin embargo, en su ausencia, durante la celebración, durante una celebración en Tenochtitlán, los soldados habían asesinado a algunos sacerdotes durante la ofrenda anual a Huitzilopochtli. A esta matanza se le conoció como la masacre del Templo Mayor. La matanza provocó una enorme indignación y los aztecas se lanzaron contra la tropa española. La ciudad se levantó en armas y procurando la paz, Cortés hizo que Moctezuma subiera a uno de los muros para que hablara con su gente. Sin embargo, una pedrada hirió a Moctezuma de gravedad durante su discurso y falleció un día después a causa de la herida. Los mexicas combatieron a los españoles por varios días, dirigidos por Cuitláhuac, quien era de sangre real y quien se eligió como sucesor de Moctezuma. ¿Cortés? Cortés y sus hombres el 30 de junio de 1520 comenzaron una caótica huida de Tenochtitlán, donde la fuga resultó un desastre pues este perdió a más de la mitad de sus efectivos, quienes murieron atacados por los aztecas, entre españoles y tlaxcaltecas, y sus tesoros. En esta noche triste se dice que Cortés lloró estas graves pérdidas bajo un árbol. A este árbol se le conoce como el árbol de la noche triste, en la denominada Batalla de Otumba. De Tacuba partió Tlaxcala, pero un ejército azteca le salió al encuentro en el valle de Otumba, donde tras, redo, donde tras reforzados esfuerzos logró vencerles. Tras una renovada alianza con los enemigos de los, de los aztecas, Hernán Cortés sitió a Tenochtitlán durante ocho meses, además de destruir su acueducto y cortar el suministro de alimentos. Los habitantes de Tenochtitlán estaban muriendo rápidamente debido a la viruela, una nueva enfermedad que llegó desde Europa y mató a un tercio de los habitantes del valle en menos de seis meses. Y a pesar de la valiente resistencia, el 13 de agosto de 1521, la ciudad se rindió ante los españoles. Sin embargo, Cuitláhuac murió de viruela introducida por un esclavo negro de Narváez. Le sucedió el caudillo Cuauhtémoc que significa el águila que cae, que se dispuso a enfrentarse al extranjero invasor. Cortés se establece en Texcoco, destruye las facciones pro-mexicas, se gana los anti-mexicas y arrasa Xochimilco y Cuernavaca. En mayo ya cuenta con unos bergantines para el transporte de tropas por el, logo, por el lago de Xochimilco, con las que sitia Tenochtitlán por tierra y por agua. Se trató de un asedio largo y sangriento, en el que aparecieron el hambre y la enfermedad. A los tres meses, perdidas todas las esperanzas, Cuauhtémoc huyó de noche, pero lo apresaron en la canoa en la que pretendía escapar, y la ciudad se rindió. Las bajas sumaron más de 50.000 personas, según los cronistas. En busca de supuestos tesoros que al parecer no existían, Cuauhtémoc fue sometido a suplicio pero pereció sin revelar dónde se encontraban. España pudo apoderarse así de las ricas tierras conseguidas, pero la ferocidad de la lucha dio pábulo a la llamada leyenda negra que recayó sobre ella y que fue manipulada por enemigos del poder hispano. Hernán Cortés personalmente torturó a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, para forzarlo a confesar el escondite del oro de Moctezuma. Sin embargo, el emperador jamás reveló esta información Tal vez porque tal tesoro nunca existió. Así pues, el emperador Carlos V nombró a Antonio de Mendoza como el primer virrey de la Nueva España en 1535. A Hernán Cortés solo le tomó tres años tomar Tenochtitlán y es considerado el episodio principal de la conquista. Pero el proceso en realidad tardó sete 60 años. Y hubiera tardado más si no fuese por las epidemias de enfermedades europeas que mataron al 75% de la población mesoamericana.